0: 第二十五章流放诗人乌大维在任期间，罗马共和国的诗歌以及文学作品风气两极化严重，要么就是遵循传统的古典史诗作品，或者抒情文艺的诗歌，如著名史诗诗人维吉尔的《埃尼阿斯纪，或文艺诗人赫拉斯的讽刺诗集《世纪之歌》等；而另一种则是风气开放，内容雅俗共赏。但又常常在过分表达性爱、暴力等话题的新时代诗人，这类诗人比较有代表性的便是卡图卢斯和奥维德。二者虽然并不是同一风格，也不属同一诗派，但二人的诗歌与文章皆是文坛风气开放的最好代表。奥维德与卡图卢斯最大的区别便是，卡图卢斯在乌大维当权之前便已经去世，然而奥维德在乌大维当权时。正值壮年，奥维德凭借自己优秀的文笔以及风流写意的人生态度，在罗马有着大量的拥趸，其中贵族、平民皆有。奥维德随着年龄的增长，笔下的诗歌与文章也愈发大胆。公元两年，奥维德完成了他最得意的作品之一《爱经》，这本书意在教导男女情爱如何长久，看似无害的意图。但内容的尺度却极大，书内奥维德提供了男性如何色诱已婚女性的指南，如何谈吐，如何幽会，如何偷情，应有尽有。同时，奥维德也为女性提供了指南，教导她们应该用怎样的手法才能锁住男人的心。看似浪漫，但在保守的罗马人眼中，俨然是一本偷情指南。随着这本书的名气越来越大。奥维德终于成为保守贵族们的众矢之的，也成功地吸引了乌大维的注意力。这本书出版之时，乌大维并没有对奥维德采取什么措施。但随着年龄的增长，乌大维对于违背传统道德之人的容忍度也越来越低。同时，随着新的婚姻法、税收法以及继承法的落实与扎根，整个罗马社会风气也开始向传统倾斜。这让乌大维在倍感欣慰的同时，也越来越不能允许奥维德诗歌的存在，而先后流放了自己的至亲，更是给了乌大维沉重的打击，同时也让乌大维坚定了要守护罗马传统的信念。公元前一年，乌大维流放了自己唯一的女儿朱莉亚。公元前六年，乌大维流放了自己的孙子珀斯托乌斯。而流放这两个人的原因。皆是因为他们不遵从罗马的传统，做出了道德败坏、给家族蒙羞的事情。面对至亲上且能秉公无私的乌大维，终于在公元八年将奥维德终身流放至位于黑海的托米斯岛。虽然史料并未记载乌大维对其他诗人是否有过流放，但即便奥维德是乌大维唯一流放的诗人，也足以起到杀鸡儆猴的作用。奥维德无疑在当时是代表着社会风气开放的旗帜，亦是向往开放的年轻人最喜爱的诗人之一。他的流放象征着一代文学的结束，亦象征着乌大维的传统时代的开始。然而，尽管乌大维在政治上叱咤风云、不可一世，他改制军队和共和国，引导社会风气，修正法律，好似一切皆在掌控之中。不过，乌大维的家族。却一直不在他的掌控之内，他控制了罗马的一切，却控制不了自己的儿女，同样也决定不了自己的继承人。公元前一年，他就不得已流放了自己的女儿朱莉亚。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。